0: Välkomna ska ni vara till VR-podden avsnitt 11. Den här veckan så berättar Johan om att det kommer ställas till med bröllop inne i den sociala VR-appen Oldspace om en ny 360-utbildning i Helsingborg och vikten av eye-tracking. Vår gäst den här veckan är Alexander Milton ifrån Mostly Harmless Games och han pratar om deras spel Munch, vill lära oss var sköp ligger och om att ha en ganska utpräglad åksjuk och samtidigt vara VR-utvecklare. Men först, nyheter. Johan Hägerström, välkommen till VR-podden avsnitt nummer 11. God dag, Gorm. Hur läget? Det är mycket väl, tack. Vad se ni? Fredag idag. Det är fredag. Det är fredag och som vanligt. Som vanligt. Och snön är tillbaka och solen är borta. Ja,
1: snön verkar som att vintern inte riktigt vill ge med sig. Eh, varje morgon jag vaknar upp. Och det var bart dagen innan, och så vaknade jag på det vitt. Då tar jag en djupsök. Vad kände varför,
0: känner jag? Varför kände jag varför? Jag känner som att de som bor nere vid Medelhavet, kanske i Spanien och Portugal, mm. så där som har siestor när det är för varmt. Jag tänker att vi borde ha precis samma sak när det är för snö. I man, man vaknar upp och bara säger faktiskt. Man går lägga sig i september,
1: <laughs> vaknar i mars. Ja, i alla fall. Lite oeffektivt
0: kanske. Jag har inte ansvar på mig att lösa logistiken på det här briljanta förslaget. Jag bara, <laughs> men jag har,
1: alltså, vi går in i VR för september till mars och kommer inte ut för den ja, mars.
0: Så Istället för när man inte har råd att uh, köpa en lägenhet på Playa Sol, <laughs> Så Sol. Uh, så är uh, ja. VR. Precis. Eh, vad har hänt den här veckan? Den här,
1: den här veckan har vi ju, äh, äh, vi har ju själva varit ute faktiskt den här veckan. Mm. Jag och Joel och, och mycket var ju nere i Karlskrona, varit i två dagar nu, mm. på Hyper Island äh, som ligger på en liten ö mitt in i Karlskronas stad. Äh, och vi har ju ett samarbete med Hyper Island att vi träffar deras olika klasser och utbildar dem på, på VR och immersiv media av alla slag. Så vi, vi brukar föreläsa för dem någon timme och sen har vi massor med cool, coola VR-upplevelser som får testa. Eh, och det som slår mig varje gång man kommer hem efter sånt här event, det är ju att eh, att träffa unga kreativa människor som fattar det direkt är så energigivande. Mm. Eh, så jag måste säga det att eh, när jag har träffat de här, jag tror jag har träffat fem klasser nu totalt, så är, får man samma kick varje gång. Att Unga människor som är superhungriga, Förstår sig på det med entreprenörskap. Ger man dem bara rätt eh, guidning och vägledning och rätt redskap så kan de skapa fantastiska grejer. Så att det, det är verkligen hoppfullt. Och det är även glädjande att det är ganska lika mellan könen. Mm. Det är lika mycket killar och tjejer och lika mycket bra idéer och spännande nyfikna frågor från alla håll. Så jag känner eh, det här som vissa har varit om att eh, det är mest killar som håller på med, med VR och... Eh, nu riskerar många delar av, av, av mänskligheten att, att misszet tåg till. Det, det stämmer inte. Där ute, där det verkligen betyder något, så, så är det väldigt jämnvikt. Och det älskar jag. Så. Mm, verkligen. Och jag kommer komma tillbaka på lite senare igen, en nyhet som är det sista som är en undersökning om just det. Mm. Men vi ska börja med något annat innan då. Det är ju det här med eye-tracking har vi pratat om tidigare. Men, nu på GDC då, som var förra veckan alltså Game Developer Conference i San Francisco så var det två av de största eye-tracking-bolagen var där och visade upp sina grejer tillsammans med HTC Vive och det är ju svenska Tobii som är en av världsledarna på eye-tracking och så är det tyska SMIro som båda gör kamerateknologin som ska sitta i headsetet som ska filma pupillen Och sen läsa vad du tittar på. Så jag skrev en artikel här i veckan om varför just eye-tracking är en av de viktigaste teknikerna i nästa generationshälsa. Och det första är ju att, som man kanske förstår, så ger du här helt helt nya möjligheter till till spelutvecklarna själva. Tänk dig att du du står i ett spel och du du har en sten i handen och du ska slänga den på en flaska. Traditionellt så har man ju behövt titta på stenen. Klicka på en knapp, för ta upp stenen, titta på flaskan, försikta och sen slänga och så träffa flaskan. Men med eye-tracking så behöver du egentligen bara eh, titta på stenen eh, och sen titta på flaskan direkt. Du behöver inte ens sikta med huvudet utan du behöver bara klicka på en knapp och så träffar det där du tittar. Eh, och jag tror att dels så kommer ju det tänk till ett skjutspel där du alltid träffar där du tittar på. Mm. Ja, men vad, vad blir det någon stor mening om med ett first person shooter? Så att det här är ju en, en möjlighet men också en utmaning för spelutvecklarna att fra- kanske lägga in till andra skillbaserade moment som gör att de träffar eller inte. Men att kunna titta och sikta liksom, det, det kommer man lösa ganska snart. Um, och det som är intressant är att alla stora. Nu är det bara, bara Toby och SMI som visar upp nu men både Google och Facebook som är Oculus satsar även själva Enorma pengar på att lösa det här. Utan därför att eye tracking eh, kommer lösa mycket av de tekniska utmaningarna som kommer framöver. Eh, och det andra är just att eh, det vi kallar för full rendering, det vi också nämnt många gånger, det här att vi människor ser ju väldigt bra normalt, men vi ser bara väldigt tydligt i mitten där vi tittar. Och håller man ut armen, en arm rakt ut på en arm, så har man tummen rakt upp. Så ser du egentligen bara tydligt där storleken av din tumnagel. Och det är väldigt, väldigt, lite av ditt totala synfält. Och ju längre ifrån du kommer från den här punkten, desto oskarpare ser du. Till slut, ute i periferin, så ser vi inte ens färger, vi ser bara rörelser och svart och vitt. Mm. Eh, problemet i VR är ju såklart att datorn måste rendera eller rita upp bilden skarpt hela vägen ut i hörnen, vilket är extremt slösaktigt. Mm. Eh, och tänkte då att med eye-tracking eller en kamera som spårar och du tittar på, då kan du bara lägga kvalitet exakt där du tittar. Vilket gör att man teoretiskt sett kan spara 80-90 procent av, av datorkraften som man bara slänger bort nu. Eh, och det gör ju att för att VR ska bli riktigt riktigt bra så behöver vi ju mer högupplösta skärmar. Eh, vi har idag 2K-skärmar men eh, vi hoppas ju på 4K och 8K och 16K. Liksom. Och för att de skärmarna, en dator ska orka rendera eller rita de skärmarna så kan vi inte rendera fullt vägen. Det är ju helt sjukt galet dåligt liksom, ur optimeringsperspektivet. Så att min eye tracking så tror jag att de här 8K på 16K-skärmarna blir väldigt möjliga. Och det mm. inte behöver inte ta 20 år än vi kommer dit. Mm. Um, och uh, en, en av de som forskar mest om det här är ju Michael Airbrush som är på Facebook. Han driver ju deras VR-lab där, som kanske inte egentligen tittar på vart vi är på väg om fem, eller ja, tre, fyra, fem år, utan var vi är på väg om 10-15 år bort. Och eh, då ser ju han att ungefär 16k gånger 16, alltså 16 000 pixlar gånger 16 000 pixlar per öga behöver vi för att göra en, en, en bild i VR som är lika bra som vi ser, vi ser det i verkligheten. Och... Eh, Ska vi nå dit i det här decenniet eller så, så måste vi ha tracking mm. um, uh, Det sista med tracking är ju, man kan kalla det nästan en holy grail för social VR. Att då, du har testat själv i, i exempel i vi brukar vi köra med våra gear. Och där sitter man mittemot en avatar och det är jättekul och man ser lite händer och fladdande läppar. Och, och det, det ser ut som du och det låter som du. Och det känner, jag känner att det är du liksom. Men tänk om vi kan titta på varandra. Tänk om jag kan se den här vad du tittar på. Det gör att jag som människa får mycket mer kontakt med dig som individ. Och även där kommer jag att eye-tracking in då, så kan mäta vad dina pupiller tittar på. Skicka dem över nätet till min så jag ser dig och vad du tittar på. Det gör att jag får mycket mer personlig kontakt med dig, den här intimiteten, ungefär som vi sitter här i samma rum kan man få hem på distans. Och, eh, om man läser den här artikeln så finns det lite exempel där på några filmer som både Tobi och SMI har lagt ut. Mm. då ser man just det sociala att man får se en avatar som inte har eye-tracking, alltså som ser ut som en vanlig avatar. Och så ser man även med eye-tracking där på hur rör sig och det blir en helt annan känsla. Oj, shit! Den här personen tittar på mig. Det måste jag skärpa mig. Liksom.
0: Till och med att mm. man kan låta modellerna vara ganska basic. Ja. Men det räcker. Det, det är en sån otrolig mänsklig trigger. Vi är ju mm. vant oss sen barnsben mm. att läsa ansikten. Och ögonblickfånget är ju en jättestor del av det. Så att, ja, det kommer verkligen bara Precis, att läbla upp hela sociala.
1: Om man tittar på det lilla klippet från, från Tubi där så mm. känner man, oj vilken skillnad. Mm. Även fast det var en vanligt 2 d skärmåt och stå mitt emot den personen. Då blir det garanterat mycket större. Så att eye tracking är här för att Och eh, Foctofis finns det i alla headset väldigt, väldigt snart. Mycket glädjande, ska jag säga. Mm. Eh, sen eh, har vi skrivit eh, det här som du, jag tror du skrev. Mm. Eh, om eh, istället för att klumpiga plastlådor på huvudet. <laughs> istället för att ha, ha, ha linser i ögonen. Och där, det låter ju lite science fiction. Och, vad kan man verkligen bygga in skärmar i kontaktlinser? Och, och det egentligen handlar egentligen inte om det, utan det handlar om att man kombinerar kontaktlinser, som vanliga, mjuka plastlinser med ett par glasögon. Mm. Men att man, till skillnad från dagens headset flyttar själva glaslinserna i headsetet in i
0: kontaktlinserna. Har jag förstått det rätt Ja, precis. Så det är, det är, och det är ju ett sätt att ändra formfaktorn. För annars är man lite precis. låst med ja. att man behöver ha en låda på. Så de letar efter ett. Ett nytt sätt att lösa det bara. Och jag, jag tror ju
1: verkligen att eh, någonting av det som tar mest plats i ett headset förutom själva panelen så är det ju faktiskt ganska avancerade glaslinser. Just linser att få en platt, en platt, ska vi säga, mobilskärm att bli en omvälvande upplevelse i ett världsväckssätt gör att eh, ljusrollen måste ju liksom, så att säga tryckas ut på en större yta som är välvd. Och det där ger ju normalt en ganska stor. Eh, problem i bilden. Det blir liksom, en massa små fel i bilden och sådär. Så att det som gör att headsetet är ganska stora då är att de här linserna tar mycket plats. Och kan man då ta bort de linserna och istället göra dem som kontaktlinser så tror jag att man kan spara ganska mycket plats.
0: Ja, det ska bli superspännande att se. De är ju ansökt, eller de är ju mitt under processen om att få det godkänt av amerikanska FDA. Ja, just det, jag läste det. Och, uh...
1: American Food and Drug Administration. Mm. Precis. Jag kan tänka mig att de har liksom, kontaktlinser med någon sorts elgrejer i då vill de säga sitt.
0: Det är, och det är väl mm. bra att de gör det kan, Jag kanske tror du att vi de har det går direkt ut på marknaden, Men, äh, äh, nej, men det, det är en intressant lösning mm. att och kombinera då och sen så i och med att de erbjuder olika flera olika glasögontyper mm. och, och bland annat att de då erbjuder specifika typer för VR och AR. Så okay. briller. Ja, ser ut som vanliga uh-huh. och VR, de är ju liksom stängda. Just så du sätter på dig och på ser ut som solbriller fast med liksom, som går lite längre uh-huh. bak. Eh, och så, så kan man blir fortfarande skärmar inne in på insidan så att du kan Just gå in i VR. Det. Och då VR. skulle ju bara vara kul att se hur, ja, hur det fungerar, hur mm. är upplösningen, hur field of view, hur är, är det blir liksom är någon lag när den ska hämta information mm. och sådär. Så de har gjort en sån fin liten video som alla producenter gör som är så här tänkt i framtiden. det här. <laughs> Och, men, det får väl bra på att göra det, det är, promotion videos det det som, som överdriver en aning. Precis. Men, men ändå en väldigt intressant ja. test att se vad.
1: Jag läste också att, att de har dragit in 3 miljoner dollar från investerare, bland annat från kinesiska Tencent som idag som ligger bakom WeChat, och så har de även ett ganska stort tillskott till pengar, 6 miljoner dollar från staten. Mm. Uh, och det är intressant att de skjuter till pengar. För att uh, jag kan tänka mig att det har att göra med, just med hälsa och ögon och nära kroppen. Att de vill göra det säkert. Så det är bra. Mm. Uh, nästa grej är från Sverige, från Helsingborg. Mm. Uh, det är Boost HBG som är en konstskola slash kulturfrämjare men som även gör mycket digitala utbildningar. Uh, som nu har startat en ny 360-kurs. Det är alltså ett talangutvecklingsprogram som de säger, som pågår under 7-8 månader. Där man liksom som är som entreprenör eller intresserad får liksom skräddarsydda workshops och föreläsningar. Och sen får man även nätverka genom att besöka olika festivaler och, och träffa liksom relevanta jag kan tänka mig, företagsledare inom branschen och så där. Men att man också tydligen ska kunna få någon sorts stöd pengar. Jag, jag tror att du har skrivit 50 000 kronor. Mm. Stämmer det?
0: Det verkar som att man, det, <coughs> det där måste man ju undersöka lite själv vad som är mm. intressant. Men det finns ju ofta så när man knyter eh, att man kan, alltså själva utbildningsstället kan hämta pengar ifrån. Du vet eller för det finns från, EU eller det finns från mm. Så jag tror att det är en sån grej att det finns oh, en okay. som man kan få söka om. Just. Men jag tror också att det är det, alltså det ingår i kostnader för kursen. Så själva kursen tror jag kostar 115 000 män. Och så att de här oh, 50 000 pass. har att göra med att man ska liksom reducera totalkostnaden.
1: Okej. Okay. Um. Uh, för det är ju intressant. För att, uh, det, det är ju också då att um, det är ganska skilt från de, de k-utbildningarna vi sett tidigare. Från Akademin och uh, x mm. precis uh, Som är ju vanliga statsfinansierade utbildningar där man kan söka studiebidrag och så vidare. Men mm. det här är en mer skräddarsydd uh, företagsutbildning egentligen. Eller man betalar
0: själv. Jag skulle råda att de ja. som är intresserade av att läsa på själva... Ja, precis. Jag, jag, han browsade där och var lite oklart för mig exakt vad
1: men, men jag kan faktiskt säga att uh, den här kursen kommer ledas av uh, transmedia guren Allison Norrington. Uh, och hon, uh, vad jag läser, är ju riktigt rutinerad i branschen. Uh, mycket kunskap om storytelling och författare. Uh, hon har också coachat faktiskt Sveriges Radio, musikhjälpen där. Och jobbat för Sundance, Walt Disney, Coca-Cola och så vidare. Så hon, det känns som hon har ganska mycket att tillföra från den riktiga världen där ute. Eh, och kanske då kan tala om för entreprenörer vad, vad som verkligen behövs där ute. Vad är det man letar efter? Det, det är en ganska bra koppling till, till näringslivet tycker jag. Eh, just det jag kan säga att vill man, man immuniserad så är sista ansökningsdagen 14 april. Vilket är ungefär en månad och lite till. Eh, och man måste vara bosatt i Skåne. Just det. Så att det är en regional satsning. Kan mm. man säga. Eh, ja, det var det.
0: Ja, och bara två tummar mm. upp för att det blir mer och mer ja. utbildningar som håller på bli mer. och få en liten applåd till
1: ja. För att eh, är det något som behövs så är det kompetenshöjning på alla plan. Vare sig du är 360-filmare eller spelutvecklare eller den som ska beställa tjänster och produkterna. Alltså beställa kompetensen måste upp. Och Alla initiativ till bättre inlärande och kunnande och kunskapsutdelning är, är bra liksom för hela branschen.
0: Plus det här med att, att Sverige vi behöver ju positionera oss. Vi ligger långt före. Vi har hela Precis. tiden att lite skjutsen sedan på 90-talet. Och det, och men det är inte så mycket marginaler. Nej. Så det gäller att passa på. Ja,
1: visst. Och det är liksom ett äh, fönstret är nu. Mm. Och Vill man vara med tidigt så gäller det att satsa nu för att göra det om fem år. Då är det garanterat för sent och dina konkurrenter kommer redan ha gjort det. Mm. Så att det är inte frågan om, utan det snarare när det börjar. Liksom. Och alla kan börja. Mm. Eh, ja, nu byter vi spår helt mm. här. Det första bröllopet ska ske i VR.
0: What? Okej, okay. <laughs> Okej, okay, du säger, what? Nej, men, ja. Jag försöker och, tänka mig. Enligt, enligt
1: historieböckerna så är det det andra VR-bröllopet som nu någonsin har gjorts. Mm. Det första gjordes 1994. Mm. I Silicon Valley såklart. Eh, eller San Francisco. Eh, då så var det eh, Monica och Hugh som gifte sig på eh, den virtuella eh, ön Atlantis. Eh, problemet då var att programvaran för att göra det broppet kostade en miljon dollar. Men då som betalades av Monicas företag som hon jobbade på något som Cybermind. Då. Så det var säkert en liten eh, marketingkampanj där mm. också. Men nu, nu ska det äntligen ske igen då ett antal år senare. Bröllopet kommer att ske i Old Space och på en virtuell nattklubb som heter Spire. Och den här bröllopsmiljön kommer att vara formad som en vacker solnedgång och tydligen en sjö av lava. Jag vet inte om man brukar ha det på normala bröllop hur länge sedan jag var på ett nu, men en sjö av lava har jag, inte sett på. De har jag varit sett på. Men det är klart, fantasin det är bara det som sätter gränser. Och till det här som har hon bjudit in 150 av sina vänner och stor del av familjerna till ceremonin. Och det visar sig att många av dem som normalt kanske inte hade kommit till bröllopet nu kan uppleva det på distans på ett helt annat sätt. Istället för bara att se någon bröllopsvideo en månad senare. Så det är kul. Och jag har läst lite att grundaren bakom Allspace då, Eric Romo, han, han, när han fick höra det här då, så, så blev han ju inte direkt överraskad utan han, han tycker att det är precis det här som, som VR och social VR ska användas till. Att, att göra stora evenemang där fler kan kopplas ihop och framför allt att som inte kunnat mötas tidigare. Eh, och här Erik Room är ju rätt <coughs> intressant kille. Han är alltså grundare till Oldspace VR som är en av de större sociala VR-plattformarna där folk kan träffas och mötas. Men han, han var med i den här Elon musk maffian, Så han kommer via eBay. Han jobbade på SpaceX. Eh, sen sålde de om och började hålla på med solenergi. Sen kraschade det. Vilket gjorde att han blev mer entreprenör. En eh, ganska vild resa liksom. Eh, som man säger själv när han satt där. Vi, vi satt två killar och, och en whiteboard. Och satt och brainstormade runt solenergi. Fem år senare hade det dragit in 120 miljoner riskkapital. Hade 100 anställda och tillverkning i Kina. Så det är också en resa. Men sen var han tvungen att lägga ner det 2012 för att alla utom de kinesiska tillverkarna gick i konkurs just för tillverkning av ja. solpaneler. Och det var tydligen mindre kul kan man ju tänka. Men det är också i med det som han förstod det här med VR och kraften bakom. Och så började satsla på Oldspace. Och han beskriver space eller en äkta social VR som att, precis som vi sa tidigare, med ögonkontakten. Det är, n- när man får en, en djup kontakt med alla människor på distans så blir det så mycket mer än bara ett telefonsamtal eller möjligtvis en Skype, uh, Skype-video. Att jag kan peka på en sak och du ser vad jag pekar på och du kan titta ditåt. Bara, det låter så fjuttigt och litet men det lilla subtila det gör att det blir så oerhört kraftfullt i en virtuell värld där jag kan peka och interagera och jag kan prata med mina händer liksom. Um, Eh, han vill fortfarande inte säga hur många som använder Allspace, så, så det, det vet vi inte riktigt. Men han säger att det är ungefär varje dag så är det ungefär 100, liksom folk från 150 länder som möts i Allspace. Och bara det är ju... Wow. Det, det, det trumfas ju bara av, av FN, liksom, helt mm. eh, eh, i, Några andra intressanta data är att i, i en social VR-upplevelse så stannar man i genomsnitt tydligen 15-20 minuter. Vilket är ganska långt för en VR-upplevelse. I normala fall så i en verupplevelse så stannar man ungefär 3-4 minuter. Men så fort man lägger sociala kontexten på det så stannar man plötsligt 3-4-5 gånger längre. Och det är intressant. Mm. Uh, och, och ger möjligheten till de som förstås på det att skapa sociala möjligheter eller sociala uh, inslag. inslag eller delar av sina kanske spel eller uh, gamifierade företagsappar. Lägg den sociala tanken på det så kommer folk stanna längre. Lägg det på utbildningar så kommer folk lära sig bättre, mer och snabbare. Och så vidare och så vidare. Men annars när det gäller sociala verden så tycker jag att det handlar som i allt annat mycket om att testa och experimentera sig fram. Det är egentligen ingen som vet vad som funkar förrän man har fejlat massa gånger och till slut gör rätt. liksom. Så det här som jag ofta tjatar om att. Iterate often, fail faster, eventually learn. <laughs> det, liksom, det, ju, det blir mer och mer sant för varje år som går. Liksom. Eller för varje dag som går. <laughs> snarare, varje gång jag säger det. Eh, Men så är det är kul. Men eh, ja, lycka till till det här bröllopsparet får man säga. Yeah, Absolut. <laughs> eh, om, om, om det funkar bättre eller sämre än ett vanligt bröllop vet jag inte. Men det är kul att någon vågar. Och det var ju någon år sedan sist. Eh, och nu kommer vi tillbaka till den här grejen så tidigare. Eh, om... Eh, för att Superdata är ett företag i USA som gör, en av de få som gör, riktigt detaljerade konsumentundersökningar. Hur använder man VR? Vad testar man VR till? Och de gör också mycket generellt om spel och plattformar och konsoler och sådär. Men det är också det företag som gör mest statistik om VR-användandet. Och de kom ut med en ny rapport nyligen. Och föga för förvånande, då, så visar det sig att det är unga män, unga män mellan 18-35 som är de som dominerar benanvändandet. Mm. Eh, och de står för ungefär nästan 40% av
0: de som är med Fråga, pratar vi alver nu? Nu pratar Eller? vi alver okay. generellt
1: sett. Ja. Eh, och det är egentligen inte så konstigt för att eh, generellt sett inom PC-marknaden redan där, alltså PC så generellt, då är 76% män mellan 18-35. Så att det speglar ner till ver är inte så konstigt. Mm. Och även konsolmarknaden så är det 73 procent. Så det är väldigt mansdominerat i, mellan 18 och 30. Liksom. Eh, men i det här fallet så hade de gjort en undersökning på mobila verumarknader. Och där såg de faktiskt en väldigt tydlig, tydlig tendens åt ett annat håll. Eh, visst är det fortfarande mycket män mellan 18 och 35. Men totalt sett på det mobila så är 41 procent kvinnor. Och det är ganska anmärkningsvärt hög siffra skulle jag säga. Eh, glädjande såklart. Eh, och det, det ska bli, hoppas bli ännu mer. Men jag tycker det var väldigt kul att läsa. Vad tycker du?
0: Ja, men varför tycker du att det är anmärkningsvärt? Om det är mobil VR, så betyder det att du har en mobil. <skratt> och den är inte speciellt könsfördelad, mm. i alla fall i västvärlden. De flesta har en smartphone. Eh, och så länge tillgängligheten och tröskeln är låg, så ser ingen. Alltså det handlar ju mer om utbudet. Och vad det gäller PC och eh, konsolmarknaden så är det traditionellt sett hård marknadsförts mot män 1835 mm. Och spelen som görs har liksom nästan utslutande tänkt på dem som målgrupp förrän de senaste tio åren, mm. när liksom det har börjat luxas upp lite. Så jag tänker att så länge det finns spännande upplevelser mm. och tröskeln är låg, att du inte behöver köpa ett high-end-set utan bara kan köpa mobilen, så ser, mm. du, du ser ingen anledning mm. Jag håller
1: med dig helt. Och, och det jag var överraskad av var, var att, för att jag möter så ofta som liksom folk som säger det det var för killar eller hur som har gilla spel.
0: Mm.
1: Och, och jag menar jag har inte bara ibland utan jag har inte varje dag men jag har en varje vecka från någon att det där med gaming det är väl bara för unga killar liksom. mm. Så det, det, jag behöver jag, jag blir glatt överraskad mm. för att eh, här äntligen finns det data –som jag kan trycka in i ansiktet för mm. folk som bara mm. tror att det är grabbar liksom, och, och som gillar spel. Eh, så visas sig att eh, och precis som du säger så handlar det om tillgängligheten eh, och framförallt Men framförallt att eh, den eh, kostnadströskeln är så mycket lägre att börja med mobil och, eh, att eh, och, då, och det är så skönt att se då att då kommer faktiskt statistiken i kapp och visar att ver är någonting. Än tydligare att det är någonting för alla. Och egentligen oavsett ålder, eller kön, eller intresse eller vad man gillar för någonting. Eh, lite andra data är att eh, 68% av kvinnorna eh, äger faktiskt en high-end eh, alltså antar att de menar Samsung Gear eller Google Daydream, Så det är alltså inte... De flesta kvinnorna ganska stor skillnad som inte använder alltså, Google Cardboard. Det billigaste du köper på närmsta elektronikbutik för 35 kronor. Det är alltså bra grejer. Och det är kul. Mm. Um, sen, eh, sen visar också datan att eh, för... Precis som vi sa förut, för att vi ska kunna driva in ännu mer folk så är kostnaden faktorn. Och just nu så skiljer det ungefär, de har, de har som liksom räknat på hur mycket folk tjänar varje år på lönen liksom. Och för att ta nästa kliv i det vill säga mainstream-användande så måste man nå de som tjänar ungefär 100, ja, 80 000 mindre om året. Mm. Det är tydligen en gräns där mm. man når nästa level det. på användande. Mm. Eller så må man säga ja, 10 000 dollar. säger hon. Eh, Och det är intressant. Eh, kan man nå eh, säkra kostnaderna så att det blir intressant? För den typen av gruppen söker öppnar sig tratten ganska rejält. Eh, och det, 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 är, det är ingenting som tyder på att det inte skulle gå åt det hållet. Så att, eh, ja, jag ser fram emot en dag om det står 51 procent istället för 41. Men eh, jag är glad och det är på väg åt rätt håll. Mm. Och det var en bra avslutning för idag, tycker jag.
0: Det tycker jag också. Eh, Johan, tack så mycket. Varsågod. Vi syns igen. Jo, jo. Ha en bra dag. Tja. Mostly Harmless Games startade som en grupp studenter ifrån Skövde högskolas spelutbildning. Trots att de inte haft så lång tid på sig så har de redan lyckats släppa en VR-titel, Munch. Jag bjöd in deras vd Alexander Milton på ett samtal för att lära mig mer om vad de har för sig. Alexander Milton yes, sir. från Mostly Harmless Games. Precis, du får en fusklappar med. Fusklapp, det är kanske jag har faktiskt en till fusklapp. <laughs> <laughs> äh, välkommen hit. Tack du ha. Hemskt välkommen till avsnitt 11 av VR-podden. Mitt nöje. Um, ja, börjar med att berätta lite om vem du är.
2: Right, som sagt. Alexander heter jag då. Jag är vd för ett litet bolag som sitter i Skövde som jobbar med VR-spel för närvarande. Vi sitter i en inkubator och uh, vi har ett litet team som består av fem personer, fem glada utvecklare. Vi har jobbat i eh, ungefär två år tillsammans nu och vi har varit ett aktiebolag i ett år. Vi har alla våra rötter i högskolan i Skövde så vi har alla läst dataspelsutbildning. Och, um, och ja, vi, vi med vad vi gör. Vi har alla ambitioner att, att fortsätta stiga åt samma håll. Liksom.
0: Jag skulle eh, vilja fråga lite om just Skövde. Mm-hmm. Eh, din erfarenhet är från ja, men alltså spelutvecklingsutbildningen där och bara från stan som sådan. För det blir mycket mycket, vilket jag poängterar kanske lite själv, men det blir väldigt mycket Stockholmsfokus. Så Jag tycker det är kul att få lite mer. Det breddar i alla fall min ganska stockholmsnäva blick just det. Ja, så
2: berätta om Skövde. Det blir ju lätt så. Jag tror den första frågan skulle vara vart ligger ens Skövde? Jaha, ja. Jag har ju varit mycket på mässor och så. En, en vanlig fråga är är Skövde ens en stad i alla fall när man har arkivet Stockholms fokuserade staden. Ja. Eh, staden. <clears throat> jag Var ligger Skövde? Det ligger Allt väl det. Ligger mitt emellan Göteborg och Stockholm ungefär två timmars tåg härifrån. Eller mellan Väner och Vättern om man ska vara lite mer geografiskt exakt. En liten stad på 55 000 invånare ungefär och förmodligen ganska högt ansedda för sin, sin, sin högskola då, högskolan i Skövde. Där det finns totalt åtta stycken program inom spelutveckling vilket gör det till en, en ganska häftig stad att vara i om man vill bli just spelutvecklare. Mm. Det finns ju en unik möjlighet när man har en sådan bredd utbildningar att kunna simulera och eh, träffa andra spelutvecklare. Alltså då i, i studierna simulera riktig arbetsmiljö. Mm. Vilket manifesteras i de olika kurserna som man läser, ofta ihop med andra klasser. Så man kan ju läsa att från grafik och design och programmering, eh, olika liksom spår där internt också, till ända till bort i writing, läser skriva för spel, eh, treåriga utbildningar och sen ytterligare några masterutbildningar. Så en väldigt häftig stad, det var det som lockade mig dit. Jag sökte överifrån från Östergötland ursprungligen eh, mot de olika spelutbildningarna som fanns runt om i landet och skövde. Var liksom det där som staden man skulle vara i inte bara för de här utbildningarna då, utan även för den inkubatorn och den science park som finns kopplad till campusområdet mm. um, så utan att den så kallat var skövde så packade jag väskan skickade in den ansökan,
0: fick grönt för att läsa programmering då i tre år uh, och stack västerut mm. den här inkubatorn du nämner, mm. berätta lite om den, för den är ju också något som har använt sig av precis um,
2: det, är ju, det är ju ett väldigt Spännande system man har byggt upp där. Uh, campusområdet ligger liksom på ena sidan spåret och Skövdes uh, Science Park, Gotia Science Park som heter, ligger på andra sidan Genomöksspåret. Um, och mitt emellan då så finns det en, inte på spåret men intill spåret, finns det en ganska stor byggnad som kallas för portalen. Som då drivs till hälften av högskolan till
0: hälften av Science Parken. Um, lite vem, vem är ansvarig för Science Parken? Är det stan eller? Vem är? Det är... Uh, du är företag eller? Det är ett, en koncern som
2: heter God Innovation om jag inte missminner mm. mig då. Uh, Det är ju flera aktörer som är involverade. Själva Science Parkens fysiska plats blir ett bolag. Verksamheten som drivs blir ett annat bolag. Uh, det finns inte blandade företag där i. Och sen finns det en del av verksamheten som drivs då av en inkubator. Uh, tanken är väl då att skapa en, en portal från akademi till näringsliv. Och liksom en sömnlös övergång. För att de som är driva eget och blir entreprenörer redan i skolan ska kunna göra det. Uh, och det var ju verkligen en uh, minst sagt sömnlös process även för oss då. Vi hade läst uh, vårt, uh, vårt andra spelprojektkurs kurs tillsammans med flera olika discipliner där vi blev slumpade ihop. Uh, när vi blev inbjudna till en entreprenörskaps crash som kallas för framtiden, där man får lära sig uh, under tio veckor tid de grundläggande delarna av att driva och utveckla bolag, uh, verkligen 101 så att säga. Um, och när man utfört en utbildning så fick man pitcha, liksom lägga upp ett case för vilken typ av verksamhet man vill bedriva och vi pitchade vårt spel och tanke på att skapa en studio. Uh, och fem av oss då fick plats uh, i den här inkubaten för att driva vårt bolag där vi så små villade aktiebolag släppte det här studentprojektet som en slags symbolisk pilot. Så vi hade det liksom... Funky Funklift. Precis. Nej, det hette... Jo, det hette Funklift. Det, funklift, det, är det, det, är det. Exakt. Uh, det var vårt lilla, vårt lilla skolprojekt som mm. blev... Kommersiellt så småningom, och det var ju en jättekul resa då att gå från en kurs till eh, jämna delägare av ett taxibolag och släppa en kommersiell produkt, produkt från eh, liksom en tom pitch där jag stod och darrade framför skolan och kollade på mina anteckningar. Eh, verkligen en resa, väldigt snabb sådan, och sen därefter ville vi då hitta oss själva lite grann vad vi ville syssla med och äh, ett win of opportunity dök upp, som ni kanske känner till, det kallas för virtual reality. Mm-hmm. Det, var, det var spännande, mm. så vi hackade på det taget och nu har vi då
0: jobbat med VR sedan dess. Är det någonting som också, liksom, som ni gjorde i, under skoltid och med skolan eller var det någonting som hände efteråt? Inte alls, det fanns en väldigt låg
2: presence av VR och, och väldigt dålig tillgång till hårdvara när, mm. när den kursen drog igång och när vi började formulera ihop våra idéer för det. det fanns ingen direkta möjlighet att jobba med det. Jag tror det var ett en en studentgrupp fick tillgång till en, en Oculus Dev Kit och gjorde en Oculus version av sitt spel som blev riktigt coolt. och och sen började det poppa upp det här varomkring och ni har ny teknik för bolag som ville syssla med det. och vikaling.
0: Och hur, hur hur snubblade du över det? Hur ni över det första gången? Och varför valde ni just den plattformen? Jag tror det har varit och
2: återkommande liksom. Det är alltid någon som, som nämner VR. VR fanns med i alla sammanhang. Eh, mycket av vi nog att tacka en, en då affärscoach som vår en inkubator som heter Sebastian Budulak. Eh, han var väldigt drivande i, i VR som plattform. Han ville gärna att vi skulle få in inkubatorn. Eh, han pitchade mycket för att vi skulle få eh, tillgång till det och kunna testa och jobba mot det. Och jag tror det som, eh, det det som vägde över var när... Sebastian Baderlack som då började jobba med Coffee Stäng Studios och i deras vr satsningar eh, skickade med mig eh, en massa vibes och eh, en Oculus med touchkontroller till Castle Game Jam under måste somras nu då augusti juli mm. juli var det förra året då. Så då fick jag vara lite inofficiellt ansvarig för all VR-hårdvara och så satte upp en hel sal i det här slottet i Örebro och delade ut VR-utrustning. Det var väldigt kul. Och då satte vi och liksom, vantarna på, på Oculusen för vår egen del, gjorde ett VR-projekt och märkte att det går göra ganska spännande grejer. Vi märker att det här, är inte, det här är inte så mycket en peripheral som en teknik som kan förlänga kroppen och det blir en väldigt häftig interaktion. Det, ni, ni vet ju själva, det är första gången är allt hur häftigt som helst ja. och så kände vi, det här, vill vi inte, det här vill vi inte sluta med. Eh, då som till viss del nu, men mer då, så kändes det som en ganska skakig marknad, svårt att veta var kommer det att leda? Kommer det att ta fäste? Eh, men övertygelsen har ju verkligen satt in sedan dess. Och det vi gjorde var att vi satsade på att vi skulle göra en, en prototyp. Vi skulle rapid, vi skulle jamma ihop ett projekt i VR varje vecka. Från att vi kom hem från Castle Game Jam fram till september. Så vi hade upp till åtta projekt i pipelinen. Eh, vi gjorde ett första projekt. Det var något litet som spel med fiskar. Eh, det var rätt så kul. Eh, vi gjorde det på fyra dagar, ganska lugnt. Vi försökte inte så här, lite... Stressade ihjäl oss över det, men uh, kul spel. Sen då games kom upp och... Uh, Gamescom för de som lyssnar är ja, uh, uh, Det är en, en av de största konsumentmässorna i världen för spel. är grum i, i Köln i Tyskland, när det... Uh, jag tror att det året så var vi uppe på 400 000 besökare nästan. Wow. Helt löjligt mycket folk på samma ställe. Yeah. Väldigt mycket spel och det spännande mässa. Um, det vi hade gjort då var att i vår inkubator så får man pitcha sina idéer, sina projekt. Och göra att case för att få följa med på de här resorna. Och sen uh, stöttade Inkubatorn det rent ekonomiskt. Och vi hade då pitchat uh, Frankrike det då egentligen. Vi sagt att vi skulle vilja bidra till, till Monten. Men det var då ganska nysläppt av spel. Uh, och det, det, det gick vi hem på liksom. Det vann och uh, vi fick ta med det till, till Tyskland. Där hade vi två stycken små vr och, eh, vi, kände att, eller vi märkte då, att ett av de här var, var lite tomt. Vi kände att vi borde ju ta för oss lite grann. och Kan vi få stoppa in vår prototyp här när inte det inte är bostad ändå? Ja, absolut. Men, så då, en stor yta och en här specialbyggd för Fanklift. till Trots så var det ingenting som vi kan mer än vår fyra dagars prototyp med det här lilla, lilla fiskspelet. Eh, och där kände vi att vi har hittat någonting, det funkar bra. Eh, dags att satsa på er.
0: och Det är det som sen blev munch.
2: Det stämmer bra. –som nu finns släppt. – Korrekt. sedan en månad tillbaka
0: ungefär. Och nu eh, ja, får lust att berätta lite om, eh, först, vad är Munch för någonting för den som, för den som lyssnar? Eh, och sen eh, bara, bara lite om utvecklingshistorien, saker som ni har lärt er på vägen, mm. Vi är ett nytt liksom, format.
2: Precis. Så, eh, idén kom egentligen från att vi, vi satte i labbar och testade mycket. Vi ville kolla vad är, det som, vad är det som tar plats i er, vad är det som funkar bra, vad är intressant. Eh, en, en djupstudie i interaktionsdesign egentligen mm. och det vi körde ganska mycket då var uh, The Lab som Valve har utvecklat uh, och det består ju en massa små spel ett av dem heter Zortex och var någon slags återuppfinning av, av Space Invaders där man har en liten rymdskepp som sitter fast på kontrollen helt fixerat uh, och man siktar runt med det skala 1 som så man rör sig ganska så fritt uh, och så skjuter man ner små alien uh, jag tyckte det var en väldigt skön mekanik väldigt skön känsla och viktigast av allt då var, som jag själv blir väldigt lätt åksjuk, så eh, byggde den inte upp några åkuku-symptom. Liksom, eh, mm. I och med att allting är skalat ett, och om jag går med till spelet så, så där kommer det lika mycket. Den här Dissonansen mellan synen och balansorganen finns inte. Jag känner att det här, när vi gör det så tidigt, vi, vi har precis nått en punkt där vi kan ha bra framerate, vi måste ta vara på det här, vi får inte utsätta den tidiga användaren för risk att må dåligt, för det kanske då kanske vi bidrar till att, till att döda VR. Jag har ju stigit och fallit många gånger förut. Om det här ska vara här för att stanna, så ska vi bidra till den här kulturen. Så den mekaniken känner jag att den vill jag, jag vill labba vidare med den. Vad skulle det kunna funka bra med? Och så av någon anledning så minns jag se tillbaks till de spel jag körde som, som betydligt yngre. Uh, Feeling Frenzy från PopCap och mm. Flash, Spel, Fishy, där man styr en liten fisk och äter mindre fiskar så att man själv blir större och större och större. Den var ju väldigt tillfredsställande roliga spel. Kan vi inte bara liksom kombinera de här två idéerna då? Kan vi göra fishy i VR? Uh, spelet funkar inte så bra i 3D för att det är svårt att, att avgöra de här sakerna om man inte har stereoskopisk syn. VR mm. löser ju det. Mm. Och uh, vi kan göra det väldigt enkelt också. För att tidigt kommer det nästan vara uteslutande första gången som, som kör det här. Så Ett, ett så kallat eat and grow-spel. Så det är en liten fisk som sitter fast på din kontroller. Äter mindre fiskar, växer och växer och växer. Befinner dig i olika undervattensmiljöer. Och så får du simpsa själv i själva uppätten. Men se till att du blir störst i havet, till och eh, Och det var hela spelet. Mm.
0: Do's and don'ts från den här resan. Mm. Och, ja, vad har ni märkt under utvecklingen? Liksom? För att en ena sak när jag kom upp var att när ni väl publicerade spelet mm. så skrev ni ju att ni var så här: Okej, okay, men nu släpper vi det här. För att nu har vi, vi har hållit på fram och tillbaka så hur långt det snöre när är ett spel klart liksom. Precis vad bestämmer vi. Er. Hur kom, vad var det som låg bakom den processen?
2: Ja, det var ju den, den sista det här hur långt det snöre. Det kom vi fram till när vi blev det var nästan en frustration. Mm. Vi blev ju ledsna på att inte få verkligen jobba med spelet. Den här första prototypen gjorde vi ju det var i augusti liksom förra året. Um, och vi visste att det här skulle kunna bli ett stort spel. Vi började planera för sex, åtta, 12 månaders produktion. Men för den resan så ville vi liksom se till att Först av allt att vi hade folk som med oss på resan. Vi ville se om vi kunde resa pengar, så vi gjorde en ganska omfattande resa där vi hade mycket kontakt med mycket bolag. Vi träffade mycket folk, visade upp spelet, många, många gånger fler. Vi spenderade så många gånger mer timmar på att visa upp spelet än vi hade på att producera det hittills. Folk tyckte fortfarande att det var väldigt kul, så det var inte större problem. Vi la ytterligare en vecka på att så det, knappt två veckors projekt. Reste vi runt hela världen när i San Francisco och på stora konferenser. Fick jättemånga bra spår, jättemånga bra partners. Men den här dialogen och det här uh, affärsmässiga, att diskutera sig fram till det tar sån tid. Och uh, vår styrka ligger i produktion. Vi är ju fem stycken studenter som har lärt oss att göra spel. Uh, I januari så, så fick vi liksom nog. Då kände vi att det, det är dags att här ta slut. Vi vill släppa spelet. Mm. Och då hade vi även fått grönt för att åka till liknande koncept då. Vi pitchade Manchin spelade det, vi pitchade vårt bolag och fick då vinna en plats på GDC tillsammans med vår inkubator. Och då kände vi att eh, om vi ska fortsätta försöka pitcha vår affärsverksamhet, pitcha vårt bolag, då behöver vi åtminstone göra lite traction. Vi kan ta med det till GDC, men då ska det vara klart. Okej, okay. när ska det vara klart? 17 februari. Och vad är det nu då? Det är 17 januari. Okay. Då, då, då mäter vi hur långt det är till Då bestämmer vi det här, exakt det här, vårt skåp. Och vi har um, bevisat för oss själva gång på gång igen att vi är väldigt duktiga på att estimera våra egna förmågor, hur mycket tid vi behöver lägga ner. Um, och vi gjorde klart ett spel på en månad och vi spenderar inte en sekund mer än planerat på att liksom, bara leverera det. ut nu på Steam, uh, kommer det även att komma ut till Viveport och Oculus Store, som liksom cross release. Vi, vi gjorde klart ett spel till Vive och till Oculus på en månad och vi står med det. Och Vi kunde ta med det till GDC, vilket hade ett mycket större värde för oss då, som, som bolag att kunna upp.
0: Vilket då sen för oss in på GDC. <kör> GDC är ju Games Developer Conference som har funnits i, I don't know, 15 år, kanske 20 år. Alltså, nej, nej. Um, och det är en jättestor mässa i San Francisco. Och nu har de även en vr avdelning Men du var inte på den, utan du nej. var på stora, stora mässarna.
2: Precis, tyvärr kunde jag inte vara på vr delarna Jag var istället på Game Connection som var ett parallellt event där, men, men uh, det märks verkligen att vi har tagit en enorm plats, särskilt då i, i huvudstaden San Francisco. Uh, någon gång hoppas jag får kunna gå på er uh, VR, halvan av konferensen också.
0: Vad uh, var du för generella intryck av? Hur var Galicien? Liksom? Uh, det första gången du var där.
2: Det var första gången jag var där, så det var ju framförallt en fascination. Liksom. Det var väldigt kul att vara där, egentligen. Uh, blev väldigt lätt så att man jämför med andra även man varit på. Det känns ju det kändes ju betydligt mindre än till exempel Gamescom i Tyskland, uh, oundvikligen, men ett väldigt koncentrerat luster av, av häftiga stora bolag, många stora aktörer och trots att vi inte var nog på, på VR delen av, av själva eventet så verkade det att vi har tagit en enormt stor plats på den här konferensen som som spelsammanhang.
0: Playstation, Oculus.
2: Playstation var där och visade upp sina, sina PSVR. Uh, Oculus hade en helt enorm monter. De hade... De hade byggt ett hus bokstavligen. Eh, två våningar liksom, i mässhallen med trappor och stegar och, och plats för hur många datorer som helst. Så mycket folk, jag vet inte hur de, de var säkert 50 anställda liksom, där och visade upp och det fungerar. Sjukt häftigt. Eh, HTC hade inte så mycket presence men de var definitivt dominanta när det kom till eh, konsumentdelen. Då. Mycket, mycket Vibe-spel som visades upp.
0: Var, var det någonting som du såg som imponerade på dig? Var det någonting som du inte, du vet, som du inte kände till tidigare och fick leva nu som var så här: wow?
2: Nej, inte, inte egentligen. Inte mycket mer än att jag lägga händerna på det. Google hade ju väldigt mycket närvaro. De ville visa upp både sin daydream, mm. äm, en del tekniskt. Liksom stuff, ja, det kanske är lite välnördigt, men titta på... Inte på den här podden. Jag Sitta och regla över specialbyggda shaders för, uh, för Daydream. Det var lite kul faktiskt. Yes. Uh, och titta mycket på Tango. Det var spännande. Tango? Tango. Första gången jag får se det. Um, Spåningsteknik med, med mobilen då för att kunna visualisera typ um, AR. med, Alltså användarmöjligheterna är nästan obegränsade med, med den här hårdvarande. Så, Kompatibelt med mobiler med stereoskopiska kameror så kan man göra ja, verkligen lite allt möjligt. I det här fallet så visar det upp en demo där man kunde hålla upp sin telefon, välja en möbel ur en, ur en lista, placera ut den på golvet och se hur den skulle se ut i olika vinklar, och olika ljusförhållanden. Flytta runt den och framförallt då hur den, hur den kunde kollidera med dynamiska objekt. Jag råkade köra in en pall i, i knät på en eh, Då tog den stopp och den här undan så kunde jag flytta vidare den. Oerhört fin precision, oerhört mm. spännande teknik och den kan man ta väldigt väldigt långt.
0: Och allting ryms i en konventionell mobiltelefon liksom. Ja, det kommer, det kommer hända så mycket saker över, över de närmaste mm. månaderna och åren. Det är, så, nej men det är så många grejer som all, liksom allting rusar lite mot samma punkt. så um, um, Jag kollade på en, en liten demo som The Universes har lagt upp. Mm. Vi uh, intervjuade Ricka här tidigare. Och de visade precis hur de har, har kunnat köra så här, inside out-tracking med en gear, precis. Just det. Och som bara så här, funkar nu. Mm. Så att, och, 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 så, ja, men du vet, så fort vi bara får in det, få in Tobi, få in liksom, alla de här liksom, teknikerna, liksom eye-tracking, så liksom, om ett år eller ja, ett två i alla fall, så kommer de här grejerna finnas i hd erna eller telefonerna. Eller, ja. Precis. Det kommer ju bara ge så mycket mer utvecklare eller möj- möjligheter för, för dig som är utvecklare. Mm. Leksaker som vi mm-hmm. kallar Exakt, verktyg eller just, leksaker. Vi står alldeles precis in till Toby faktiskt. Vi mm. fick testa
2: deras uh, eye-tracking. Jag yeah. uh, har ju lekt med deras eye-tracking tidigare faktiskt. Men jag känner att den håller minst samma kvalitet. Fast nu dessutom integrerat med VR. Återigen, det blir så många nya möjligheter som öppnas upp. Och det är många liksom... Uh, missionerade för på plats var ju att hålla så mycket öppet som möjligt. Öppna system, öppna plattformar. För det ju, när vi har den här öppenheten och det finns en slags gemensam vision om vad vi kan bli, då ser vi till att den här eye-trackingen och det här positional tracking, mobilt och PC, att allting kan integreras och vi kan kombinera våra leksaker till en mega leksak. Mm-hmm. Vi bygger en, en, en plattform för utvecklare som kan nå den fulla potentialen av VR.
0: Ja, nej, det är ju jättefint om det kan fortsätta att hållas lite öppet. Um, och det är ju fint att de flesta stora utvecklare också inser att det behöver vara så. Att, att man liksom inte stänger av för tidigt. Precis. Men tillbaks till manch lite. Mm. Uh, för att uh, en lite rolig bit kuriosa är ju att vår egen chefredaktör, Johan, har high highscoret. Han har ju spelat Munch så att han, han, ja, så att han har highscoret helt enkelt. Uh, hur känns det? Det känns ju <laughs> kul. Men, 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 men var han, är det du som har satt ut på första plats tidigare? Har du sett?
2: Jag satt inte på första plats. Det vi gjorde var att vi, vi, har, vi, vi resetade scoreboarden när vi startade spelet för mm. att det skulle vara någon slags ärlig där. Uh, vi brukar inte låta våra designers spela för mycket ännu för kaxing. Uh, så vi resetade den och uh, några dagar efter release så satte jag ner ner och tänkte att nu är det dags. Och så ställde jag upp igen uppenbarligen för att spela spelet uh, och fick en andra plats. Uh, under någon kille, någon, någon riktigt vass-snubbe som hade klarat hela spelet och fått väldigt bra poäng. Uh, men långsamt då har jag sett hur du dykt upp någon, någon VR-Sverige-post där som klättrat och utmanat mig. Och sen fick jag då ett meddelande sent på kvällen av någon uh, programmerare och du, någon har slagit en skor här va? Jaha, uh, med är det då? Och går in och kollar. Nej, det är ju sverige Jag har ju de trackat mig för. Så jag kan säga att det är kul att se att vi har ett fan. Men eh, jag vet vad jag gör när jag kommer hem.
0: <laughs> um, vad händer nu för Mostly Harmless? Vad har, ni, vad har ni i Python?
2: Nu händer det väldigt mycket. Det är mycket logistiskt hemma. Men vi har eh, kort sagt då, ett nytt projekt eh, på gång som vi kunna jobba vidare på. Men så vill vi vill även undersöka då hur vi kan ta vidare mulch. Så Inte bara på distributionskanaler, titta på nya sätt att distribuera det. Det pratas ju väldigt mycket om maskiner och vi har ju lagt- lite energi på att se till att Munch är ett arkadvänligt spel för den kinesiska och den amerikanska marknaden. Men vi vill även titta på andra plattformar. Hur kan vi, hur kan vi släppa en manch som en produkt som kan driva trafik mellan mobil VR och, och PC VR. Men även se till då att vi sätter lite fart med vårt nästa projekt. Kanske överväger att expandera vår lilla, vår lilla styrka där hemma i Skövde vi mm. ska ta till en lite större lokal med, bättre anpassad för vi, mm. uh, men verkligen vi, vi växer på alla, på alla sätt nu.
0: Och munch, det var liksom när man tänker, är liksom har ni stängt den och det finns som du säger det finns så mycket kvar för att förädla med produkten, men om man tänker uppdateringar eller munch 2, eller um, tänker ni att ni vill liksom bygga på delset det som existerar eller tänker ni nu det är ett stängt kapitel om vi gör munch igen, då gör vi munch 2 bygger vi in all så alltså nya spelmekanik och nya grejer.
2: Precis. Manch som som individuellt projekt är, är ganska stängt för, för vidareutveckling. Vi gör att vi, vi kollar utifrån feedback kan vi, kan vi förbättra spelet utan att draka eh, runt för mycket inuti det här projektet. Men eh, manch som som varumärke eller som en, som en större idé är absolut inte stängt. Vi har ju fått väldigt mycket uppskattning för manch både karaktären manch och mm. spelet som helhet, så vi vill se. Alla möjliga sätt som vi kan fortsätta bygga vidare på spelet. Allting genom en, en, en annan plattform som vi kan nå ut till, ehm, leta förbrilt och efter ny hårdvara vi kan testa på. Det finns ju så många olika headsets ehm, och de underbygger massor av olika styrkor i VR. Så att, att släppa vidare och jobba vidare på Munch är eh, helt klart på tapeten.
0: Och om du ska prata lite om nästa projekt, är det liksom, va, vilken, vilken genre befinner vi oss i?
2: Man kan säga så här att det, det vi lärde oss av Mars var att vi är väldigt duktiga på att jobba snabbt med projekt. Vi har ett enormt driv att släppa. Och det vill vi jobba vidare på. Så vi vill hålla nere skopen fortfarande till kanske runt tre månader. Mars blev ju ungefär en och en halv månad totalt. Men på tre månader vill vi fortsätta göra mindre spel så vi får mer kunskap om både speldesign men även hur konsumenten agerar. Och nästa spel kommer vara ett pusselspel. Mm. Uh, och återigen lite grann likt som var uh, ett spel som egentligen bara kunde möjliggöras av VR. Implicit att besvara frågan varför ska spelet vara i VR? Mm. Ja, men för att det funkar i VR. Uh, för att det finns inget annat sätt att göra det utan mm. det stereoskopiska. De uh, klassiska... Uh, så klassiska kanske de inte är, men det finns ju många mobilspel där man ska passa ihop rörstumpar mm. i olika former. Och se till att man får ett jämnt flöde av, av typ vatten. Mm. Uh, också ett kul, enkelt och koncept. Men det funkar inte i 3D som inte har djupsen när vi tittar på en 2D-skärm. Och till en VR här blir en enabler. Jag får inte spelar för många bönrar här så långt snår i den, vi kommer ju vara klara för tre månader garanterat. Ja. Men vi, vi, vi vill göra ett, ett rörpusselspel i VR. Och vi har inte kommit igång riktigt än, men
0: vi känner att det, det är ett väldigt lämpligt nästa projekt. Det finns ju någonting som heter någonting någonting Machines, crazy machines, Bloop loops machines för mer liknande? I VR. I VR.
2: Vi har ju kollat på lite röka spel. Det är ju att Pipe Game och, och Job Simulator har ju liknande koncept. Men ingen som faktiskt eh, verkar vara renodlad mot att, att bygga ihop eh, och så.
0: Jag visar spelet sen. Ska ja. vi se. <laughs> det finns ju självklart möjlighet att göra någonting spännande och individuellt ändå. Ja, men definitivt. det finns. Inte, inte så här. Men du påminner mig. Jag har bara latchat lite grann nu. Men det är det du... Det är bollar som rinner genom ett rörsystem okay. och sen så får du olika delar och sen så är det en del som bromsar ner en som skjuts, du vet, blåser på en. Som... Mm. Och sen så bygger du ihop en liten bana och sen så trycker du på go och sen så ska det rinna en, en boll där. Okej. Okay. Mm. Ja, det
2: låter ju faktiskt snarligt, så mm. får det sen. Yes.
0: Uh, men I övrigt då, vad har varit den roligaste och mest givande VR-upplevelsen för dig?
2: Um, jag tycker att det mest givande har varit inte faktiskt... Du kanske tänker på, på en upplevelse inuti VR, ja. med, eh, eh, överlag. Bara insikten om att VR är en enabler för, för en helt annan typ av, av interaktion. Att kunna förstå att det här är en plattform där vi kan distribuera eh, underhållning på ett helt nytt sätt. Och vi kan förmedla känslor på ett helt nytt sätt. Vi kan, vi kan så enkelt och så snabbt med så få resurser skapa fascination, skräck, och glädje och sorg. Eh, vilket gör det väldigt spännande att se var vi kommer vi leda rent narrativt. Jag tror det var den absolut första ö- upplevelsen av er att stå återigen i The Lab och skjuta pil och båge mot mm. Det var så här, wow, det här det, det känns så verkligt. Mm. Uh, den känslan är fortfarande med mig och jag skulle fortfarande säga att det är min starkaste
0: upplevelse av er. Mm. Ja, det är har och kul. Okay. Okay. Um. Och eh, du nämnde tidigare det här med att du är känslig för åksjukproblematiken i mm. det vi gör. Precis. Eh, f- från, från en annan person som också är ganska känslig så tycker jag att det är ett bra utgångsläge. För att det är, det är så spännande. Jag har pratat med ett par utvecklare som, som, som själva kan säga så här: Jag vet att andra känner av det här. Jag mm. har inte så stora problem med det. Mm. Och då blir det mer som att de måste, måste man måste anpassa kryddningen efter andras reaktioner. För själv är man så här jag känner inte det här. Då tutar vi och kör. Mm. Uh, och för mitt perspektiv så känns det lämpligare att man börjar från ditt håll. så man utgår ifrån alla kommer få morilla, mm. och så gör vi det så att ingen morilla istället. För att den, det är ju verkligen en sån knapp. Du verkligen. vet man är sugen på att spela VR och sen kommer knappar. Fuck ju, det blir ingen VR. Det blir ingen VR. <laughs> så det det precis så. Och det, det vill man ju aldrig ha med en produkt som man vill att folk ska interagera ganska ja, men lite längre tid med. verkligen. verkligen. Så att. Uh, ja Men är det något med liksom resten av gänget? Är alla också känsliga? Eller? Inte alls. Jag tror det är, det är nog bara jag. I alla fall bara jag som är så pass känslig. Mm. Alltså, typ,
2: sitta på en gunga kan bli problematiskt känslig. Mm. Det, är, det är nästan löjligt. Men för första gången kan jag som stolt säga att <laughs> yeah. det här är liksom en tillgång nu. Yeah. Plötsligt har jag... <laughs> ja, men jag har ett, yeah. ett handikapp i förhållande till den här plattformen och vi kan kapitalisera på det. Vi kan säga sätt headsetet på Milton. Mm. Om han spyrer inom fem minuter så är det inte god. Okay. Om, om han överlever och klara klarar nog förmodligen nästan vem som helst det här spelet. Yeah. Uh, tråkigt för mig, men helt fantastiskt för bara <laughs> en förmåga att testa våra produkter.
0: Um, var, om man vill köpa det här fantastiska fisk som heter Munch, mm. var går man någonstans? Uh, om man sitter i Sverige i alla fall så går det ju väldigt snabbt
2: att gå in på Steam. Söker på Munch VR så har man det redan där. Det är den enda plattformen vi har på just nu. Vad kostar det? 15 dollar. Mm.
0: Och eh, om, om man f- vill få tag på er på sociala medier och pratar med Mostly Harmless mm. eh, Framförallt tror jag folk till att prata direkt med oss Vi pratar mer än gärna med alla om allt möjligt
2: Vi eh, kan komma in upp på Twitter eh, På Facebook finns vi under eh, Mostly Harmless Page eh, Eller bara jag att söka på vårt bolagsnamn eh, På Twitter blir det Mostly Harm Games Bara man söker sig söker man på Mussleharnessgames.se kan man i alla fall. Där det ligger våra händelser samlade. Mm. Där eller de specifika spelsidorna. Eller då framförallt hela direkt till mig. Eh, så får man varmt välkomna att höra oss, allt möjligt.
0: Um, är det någonting som du vill plugga? Någonting som du över vill göra reklam för?
2: <sighs> Nej, inte mer än, än just nu. Uh, jag skulle hemskt gärna vilja komma kontakt i komma kontakt med fler av intresserade bara överlag. Uh, dels utvecklare som håller på med VR, vi vill höra era tankar och vi eh, svarar gärna på era frågor om ni undrar någonting om VR som eh, i distributionssammanhang eller i designsammanhang, vi är alltid mer intresserade av att kommunicera och eh, varför inte slänga ut en tråd om att vi, vi siktar på att expandera på alla möjliga fronter, alla möjliga discipliner, är det så att du vill jobba med VR och du kan tänka dig att flytta till Skövde. Börja med att googla vart det ligger någonstans. Så... Det ligger det inte mellan Vänern och Vättern? Jo, men ungefär. Okay. Precis. Då Precis var man också varmt välkommen att höra av sig. Vi är jätteintresserade av att höra vad ni, vad ni vill göra.
0: Tack så hemskt mycket, Alexander. Hur Jag lade det här? Ha en fortsatt bra fredag. Tillsammans, tillsammans. Det var allt för den här gången. Nästa vecka kommer jag att prata med representanter ifrån både Akademins och Excenters VR-utbildningar som startar i höst. Så om du funderar på att utbilda dig inom immersiv media är ditt utmärkt tillfälle att lära sig mer. Skicka gärna feedback och tips till gormatvrsverige.se och kom ihåg att anmäla er redan nu till vårt nästa öppna hus som är den 15 mars. Mer information om det finns på vår webb eller på Facebook. Och med detta så önskar jag dig en god helg.